0: Meu irmão, eu tenho algo para ministrar nessa noite, e eu queria que você se atentasse. Porque muitas vezes nós estamos sendo roubados das coisas de Deus, ou deixando de ver, viver aquilo que Deus tem por nós. Por algumas coisas que nós mesmos estamos nos posicionando de uma maneira equivocada na nossa vida. E eu quero falar um pouco nessa noite Sobre liberar o teu coração Liberar o coração Vou falar um pouco sobre perdão Amém? Vou falar um pouco sobre Coisas que podem chegar no nosso coração Que impedem Da bênção de Deus se manifestar à nossa vida Porque nós estamos vedando Porque o nosso coração está rejecido De uma maneira equivocada Amém? Então deixa eu te dizer fique atento até o final, porque eu quero que você não deixe de pegar aquilo que Deus preparou para mim e para você nessa noite, amém? Eu vou pregar o seguinte, o título da mensagem é, de um amigo para um traidor, e nós vamos falar de Judas um pouquinho, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em João 13, 2... João 13, 2, quem chegou lá diga amém, aleluia, João 13, 2, está escrito assim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus, mais uma vez eu vou ler, durante a ceia, tendo já o diabo, fala comigo, diabo, colocado, posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, feche teus olhos, pai em nome de Jesus, eu declaro a tua palavra, sendo pregado e trazendo luz para nós, e que nós possamos crescer, com aquilo que vai ser ministrado nessa noite, em nome de de Jesus, amém meu irmão, eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder mas se quiser pode balançar a sua cabeça e ir respondendo para você mesmo, mas se eu perguntasse que se você foi um dia traído por um amigo por alguém que você tinha uma expectativa ou foi frustrado os seus sentimentos por alguém, que você esperava uma reação diferente e teve outra eu tenho certeza que todo mundo sabe o que é passar por isso, quem, quem concorda comigo, se você Sabe o que é passar por isso? De ter uma expectativa a respeito de algo, ter um, um sentimento a respeito de alguém e não ser correspondido, ou, ou realmente ser traído. Quem já confidenciou alguma coisa para alguém que era para ficar só entre vocês e a conversa passou para frente? Quem já aconteceu Levanta a mão se já aconteceu com você, só para você ver que você não está sozinho nessa parada aí, né? Já aconteceu, acho que com todo mundo. Que alguém que era da sua confiança Talvez fez algo que fugiu daquilo que você tinha como expectativa dele Outra coisa, talvez eu não vou dizer nem uma traição em si Mas você esperava algo diferente, uma reação diferente e recebeu outra reação Quem já aconteceu isso com você? Amém? E sabe querido... Quando acontece algo como esse, nós temos uma decisão para fazer quando acontece isso na nossa vida. Reter isso no nosso coração. Ou liberar o nosso coração. E é uma decisão tão séria, porque se nós decidimos reter, nós vamos colher alguns frutos. E se nós decidimos liberar, nós vamos colher outros frutos. Mas o fruto de reter ou liberar vai vir. Fala amém. Eu não estou jogando praga de ninguém não, viu querido? Até porque eu não estou jogando praga, Alencar? Porque reter ou liberar é problema seu, não meu. Se eu falar assim, quem reter vai ser amaldiçoado. Não é eu que estou retendo, é você, você escolhe se retém ou libera. Mas não vai ser amaldiçoado, nem isso não querido. Amém? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que reter o coração vai produzir coisas na sua vida. No seu, na sua fonte. E liberar o seu coração... Também vai produzir coisas na sua vida... Na fonte... Que é o seu coração... E a escolha é sua... Só que o que eu quero dizer para vocês... É muito importante aqui... É se você decide reter isso... Esse sentimento no teu coração... Você abre uma brecha... Para alguém chamado diabo... E quando eu abro uma brecha para o diabo, na área das minhas emoções, eu vou dizer algo que eu não sei se você sabe disso, mas o diabo ele é especializado em criar contenda, em propagar amargura, em colocar ódio no coração, em colocar rancor no coração, em produzir sentimentos e mágoas feridas na alma, o diabo ele é especializado nisso, e quando nós abrimos a brecha do nosso coração quando nós abrimos a porta do nosso coração para esses sentimentos, o diabo, ele reina sobre o teu coração, e ele começa, como aconteceu com Judas, ele colocou, ele pôs no coração de Judas, ele jogou no coração de Judas, a intenção de trair Jesus, e nós vamos entender um pouquinho, porque eu vou trazer para você algo que eu nunca tinha parado para pensar e caiu no meu coração, essa semana, e eu meditei muito sobre isso, porque eu já tive algumas oportunidades na minha vida, de reter pessoas ou liberar pessoas, e com força, aquelas oportunidades assim que, com motivos, quem já teve oportunidades com motivos liberar ou reter pessoas? Com força, aquela coisa assim, ei, ele fez mesmo, não é que eu acho que fez porque uma coisa também, deixa eu só abrir um parênteses, tem muita gente achando muita coisa, mas não aconteceu nada, e mais uma vez, mesmo não acontecendo, ele abre o coração para reter alguém, e o diabo não está se importando se é verdade ou se não é, ele quer a brecha, para entrar e destruir alguém, e a destruição de Satanás, ele não brinca, eu não sei você, mas se você pelar para pensar, Satanás conseguiu corromper uma terça parte dos anjos, será que ele é bom nisso? Você já parou para pensar nisso? Se Satanás conseguiu corromper uma terça parte dos anjos, a caírem, você acha que nós seres mortais, Ele não será eficiente em destruir o nosso coração. E sabe querido, quando eu começo a pensar, e essa noite eu não quero exaltar Satanás não, viu? Eu só estou dizendo da habilidade que ele tem. Mas deixa eu dizer para você, antes de continuar pregando, só para você pegar a revelação aí. Quem tem autoridade, é você. Você está em Cristo Jesus. Ele te deu autoridade para determinar no teu coração e liberar pela fé, perdão, amar as pessoas, condicionar a sua vida para viver livre, você tem isso, porque o amor de Deus já foi derramado sobre você, sem limites, diga o amor de Deus, já foi derramado no meu coração, de uma maneira sem limites… Mas, quando eu paro para pensar e eu vejo a habilidade do diabo, eu preciso refletir sobre isso. Porque eu vou dizer para você que tem muita gente, acontecendo como aconteceu com Judas, deixando entrar coisas no coração, Tentando, deixando entrar um sentimento no coração, e de vez de barrar o sentimento e renovar a tua mente, tem permitido que isso cresça dentro dele. E o diabo ele é eficiente, Uf. Ele sopra sugestões, Ele sopra o bafo, o bafo do diabo, Ele sopra, e Ele faz você remoer pensamentos e sentimentos, e de repente, o seu coração é roubado, e você, de repente, está fazendo mal para alguém, porque eu não sei se você entendeu, que isso vira um ciclo vicioso, eu ferido, firo alguém que fere outro, que é ferido, que fere alguém, que fere outro, e eu não quero viver um ciclo vicioso, eu quero viver num ciclo virtuoso, eu não quero ser aquele que continua uma questão que sabemos que vai produzir dano, uma pessoa rancorosa não consegue amar com o amor de Deus, uma pessoa rancorosa, não consegue perdoar como Deus perdoa, uma pessoa, e se a fé opera pelo ar meu irmão, pega a revelação aí agora, a fé opera por onde? se eu não amo, eu não conheço a Deus, nem isso que a palavra diz, porque Deus é, deixa eu dizer algo para você, o meu e o seu coração, nós precisamos nos atentar, sim, amém? e eu, por que pregar sobre isso nessa né, noite, deixa eu te dizer, tem muita gente que colocou muita expectativa em muitas coisas, nesse período que tem vivido, nesses últimos tempos, tem alguns que foram feridos também por coisas que nem a outra pessoa sabe que feriu, sabia que tem gente que nos fere e nem sabe que nos feriu? Quem já descobriu isso também? E lá você padecendo, chateado, tristonho... Coração, tudo embrulhado e a pessoa nem sabe, mas você decidiu reter, e porque você decidiu reter, você entrou num ciclo vicioso que não vai dar bom, porque o diabo aproveita essa situação. E deixa eu dizer como começou o ciclo vicioso de Judas, abra comigo, em João. Capítulo 12, volta um capítulo. Versículo de número 3. João. 12. 3. Então Maria, tomando uma libra, uma libra de bálsamo de nardo puro. Muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com perfume de bálsamo. Olhe para mim, deixa sua Bíblia aberta. Quem lembra dessa passagem? Maria chega com aquele perfume, aquele esse elemento caro e naquela época era caro, era algo precioso e ele derrama, ela derrama todos nos pés de Jesus limpa os seus pés, lava os pés de Jesus e aí diz no versículo 4, olha o que aconteceu mas Judas Iscariotes um dos seus discípulos o que estava para atraí-lo disse por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela era lançado versículo de número 7, Jesus entretanto disse, deixa, ele falou para ela assim, esse assunto não é teu, deixa ela em paz, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, olhe para mim, deixa eu te contar o que aconteceu, há uma cena, entre uma mulher com um vidro precioso de perfume, derrama pelos pés de Jesus, aquela cena maravilhosa de honra e tal, mas Judas olhando e vendo aquela cena de uma maneira diferente, eu vou até dizer algo para você, que o problema de Judas não é olhar a cena da maneira diferente, o problema de Judas é que ele fala algo, Jesus responde para ele e ele se magoa com Jesus, e de vez de consertar isso no seu coração, ele alimentou ao ponto, do diabo colocar no seu coração, a vontade de trair Jesus, meu irmão eu não sei se você tinha parado para perceber, que uma, uma passagem estava linkada com a outra, e deixa eu te dizer, Judas nesse momento, abriu o coração, e ele decidiu reter Jesus, e quando decidiu reter Jesus Meu irmão, eu, eu, eu vou dizer para você Quem já teve o coração amargurado? Pode levantar a sua mão, não tem, não fica com vergonha não Você pensa bem quando você está amargurado? Quem acha que pensa bem? Você decide bem as coisas? Você consegue muitas vezes com o coração amargurado? Aquela pessoa, você consegue falar bem da pessoa? Você consegue estar com a pessoa? Você só consegue se você liberar o teu coração e deixa eu dizer, com Jesus, ele deu, deixa Judas, talvez, eu nem sei como, eu não estava lá, quem estava lá? Eu não estava lá, você estava lá? Talvez Jesus falou assim, Judas, esquece disso aí, deixa ela, deixa ela fazer o que ela está fazendo, eu não sei se Jesus falou assim, ele falou, Jesus, Judas, deixa, eu não sei se ele falou mais alto, não importa, o que importa é que Judas não teve a capacidade de entender que ele poderia escolher liberar o coração de vez de reter. E a decisão de reter o conduziu para uma tragédia. E deixa eu te dizer uma coisa para você, nós temos pregado a palavra. E nós temos entendido que o perdão é pela fé. Eu falo o perdão é pela fé. Não é um sentimento. Nós temos entendido que o amor de Deus o amor incondicional é pela, é pela, não é um sentimento. Amor é um sentimento? E sabe, eu nessa noite eu quero te incentivar a pensar na sua vida. Se você está retendo ou liberando pessoas. Retendo ou liberando circunstâncias. Retendo ou liberando, muitas vezes, a sua família tem gente que tem a família retida no coração querido, tem gente que tem problemas e mais problemas, porque não sabe preparar o seu coração, para acabar com o um ciclo vicioso que traz dano, E nessa noite em nome de Jesus, eu declaro a graça, eu declaro a unção despedaçando todo o julgo da minha vida, na vida de cada um de vocês, de cada um que me assiste, dizendo, ei, nosso coração, ele é livre, o nosso coração vai amar sim, incondicional, o nosso coração vai ter a capacidade sim de perdoar, porque é pela fé, e nós andamos pela fé, nós vamos escolher liberar do que reter, mesmo que traga para nós uma sensação de injustiça, porque eu não sei você, você já teve um sentimento em você, de ser injustiçado? <risos> Quem já se sentiu, se sentiu injustiçado? Levanta a mão para mim saber conhecer você. Olha para o lado gente, todo mundo. Porque a questão, deixa eu dizer algo para você, a gente precisa entender isso. Num relacionamento, nós não enxergamos a coisa do mesmo jeito. Eu tenho a minha verdade você tem a sua verdade, você tem o seu jeito, ó, eu tenho o meu jeito de ver, você tem o jeito seu de ver, e nós temos a realidade, e muitas vezes para um, falar de um jeito é comum, mas para o outro ele se sentiu ofendido, e sabe querido, nós precisamos trazer uma maturidade, porque nos dias de hoje, as pessoas estão dizendo, e fomentando, que... É normal algumas coisas que não são normais O fato de todo momento Eu não sei você, mas as, um, 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 o momento que nós estamos vivendo na sociedade É você precisa ter uma opinião Você tem a sua vontade Você precisa expressar o que você pensa Você tem que ter uma boca Você tem que ter uma voz Ei, espera um pouquinho só Eu sei que eu preciso ter uma opinião Mas tem hora que a palavra ela sobrepõe a minha opinião porque o que me rege não sou eu, eu não sou dono mais de mim mesmo, você não é dono mais de você, agora Cristo vive em você, e essa questão, você tem que sentir, ei, hey, explore o sentimento, o que você sentiu aquela hora, que aquela pessoa te disse aquilo, eu quero lá saber o que você sentiu, porque talvez o que você sentiu não foi bom Ah, mas pastor, você está menosprezando o meu sentimento Deixa eu te colocar então de uma maneira um pouco mais Que não vai parecer que eu estou passando por cima do seu sentimento Você pode sentir qualquer coisa Mas depois joga fora o que você sentiu Vou falar de novo, ficou melhor assim, né? Ficou mais, mais suave, né, Alencar? Você pode sentir qualquer coisa a própria palavra fala, irai-vos, mas não, o que? irai-vos, mas não, você pode ter ficar bravejado, bravo, irado, mas não faça nada, pare tudo, respire e viva o amor de Cristo, você pode até ser ofendido e aquilo contrazer algo no teu coração, mas posso te pedir, um dar um conselho, e te pedir um favor, pegue esse sentimento, amasse ele e jogue fora, porque ficar com Ele no teu coração não vai produzir coisa boa nenhuma, querido. Tem muita esposa precisando liberar maridos. Tem muito marido precisando liberar esposas. Tem muito pais que precisam liberar filhos. Tem muitos filhos que precisam liberar pais. Tem pessoas que têm que liberar irmãos. Tem pessoas que precisam liberar amigos. Tem pessoas que precisam liberar patrão. Tem pessoas que precisam liberar o pastor tem pessoas que precisam liberar o seu coração, e eu te digo nessa noite, libere, não é por mim, é por você, porque quem sabe qual que é o final de Judas, ele é bom, ele é um incentivo para nós, sabe querido, eu meditei muito sobre isso, passei a semana ruminando, orando, Pensando sobre isso. Nós precisamos nesses últimos tempos. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Você não deve ter tempo. Para perder com ressentimentos e amargura querido. Você precisa liberar o teu coração. Comece um ciclo virtuoso e não vicioso. Pare em você aquilo que tem que ser parado. Se depender de vós, que tenha paz com todos, é isso que diz a palavra. Se depender de você, que pare e que comece um ciclo de vida. Meu irmão, eu teria vários, não é esse o intuito da ministração, mas eu teria vários versículos para dar como palavras de sabedoria, como a resposta branda desvia o. Honra o teu pai e tua mãe, quer, quer, quer encerrar um ciclo de vicioso, de briga dentro da sua casa, honra teu pai, honra tua mãe, independente da idade que ele tem, honra, você vai ver se o coração dele não vai se quebrantar para você, sabe querido, nós precisamos entender, que em nós tem que parar essa desgraça de reter o nosso coração com coisas que não devem habitar no nosso coração nessa noite a mensagem é essa, não retenha, libere, não retenha, e sabe, aquele que retém, ele não consegue conviver, então libera para você conseguir conviver, porque talvez, aquele que você está retendo, é um relacionamento que você não consegue se livrar dele, porque ele é para o resto da vida, Tem alguns relacionamentos que são assim Que são inevitáveis Quem tem relacionamentos inevitáveis Entende o que eu estou querendo dizer Tem relacionamentos que são inevitáveis Ele vai fazer parte da sua vida Meu irmão, libere Olhe para a pessoa que está perto de você E fala, libera teu coração Agora Wander, vamos falar uma verdade séria talvez você está aqui comigo, me escutando, ouvindo, o seu coração está alvo como a neve, lindo, puro, mas vamos falar a verdade, talvez amanhã aconteça alguma coisa, que você vai ter a oportunidade de colocar isso em prática hoje, e talvez o seu coração está bagunçado, e você tem que colocar em prática hoje, eu vou dizer para você que isso também é uma área, que nós vamos para o resto da nossa vida, até que ele venha, ou a gente parta, até que Ele venha, eu acredito que Ele venha, antes, amém, amém, quem vai que nem super homem para o céu aí? Eu vou, vou, vou ver se... ou até que Ele venha, ou que eu parta, ou que você parta, para o resto das nossas vidas, nós vamos administrar o nosso coração, se nós vamos reter pessoas, ou liberar pessoas fazer um ciclo vicioso ou um ciclo virtuoso, para o resto da nossa vida e eu quero passar a última instrução que também, eu, eu preciso falar sobre isso Hebreus 10, 24 é a última instrução quem está aprendendo alguma coisa, diga amém diga, eu vou viver um ciclo virtuoso, todos os dias da minha vida, Hebreus 10, 24 e 25, tá lá? E consideremos uns aos outros, para que nos incentive ao amor e às boas obras, eu vou ler mais uma vez, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos, eu incentivo você e você me incentiva, ao amor e às boas obras, versículo de 25, olha a revelação aí, e não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais, ainda mais, ainda mais, olhe para mim querido, deixa eu dizer algo para você, sabe qual que é uma das armas do diabo, quando alguém decide reter o coração, e quando a amargura começa a entrar no coração, sabe qual que é a, o segundo a estratégia que o diabo usa, é, ele começa a dizer para você, se isole, fique longe de todo mundo, é o diabo, é o próprio cão falando com você, se separe, se isole, o isolamento é uma arma de satanás, Posso dizer para você, sabe por quê? Nós estamos pregando a todo momento, e eu vou dizer para você, a pandemia é uma pancada de Satanás nesses últimos tempos na vida da humanidade. Sabe por quê? Porque ele produz isolamento. E isolamento é uma arma do diabo. Por isso que eu Outros aqui, o pastor Eli E cada líder que você tem Está dizendo, ei, não pare de congregar Não deixe de ficar conectado Assista aos cultos, esteja junto Quando falar vem, vem mesmo Porque o diabo quer isolar a gente E pessoas magoadas E feridas, e que retém Coisas e circunstâncias e pessoas Elas tendem A si Ao que? A si e muitas vezes tem um discurso Eu vou cuidar agora da minha vida E a coisa que ela não está fazendo É cuidando da vida dela Porque a partir do momento que ela se isola Ela senta num quarto E começa a bater um papo com o diabo Eu vou dizer para você Talvez alguns vão ficar com, com receio De levantar a mão Mas eu levanto a minha primeiro Eu já bati um papo com o diabo Quem já bateu um papo com o diabo Quando Gente, para levantar a mão, não fica com medo não Aí o diabo chega e fala assim, e aí, você está bem? Ah, não está muito bom. Ah, mas conta para mim o que aconteceu. Aí você olha para ele e fala assim, puxa, alguém perguntou para mim o que eu estou passando. O pastor? Ele não me liga. Mas o diabo o satanás, meu amigo, vem conversar comigo no meu quarto. Misericórdia, muitos falaram isso, eu escuto um tom de misericórdia na igreja. Alguns falaram, está amarrado, e se a Dirce estivesse aqui, ela gritava, o sangue de Jesus tem poder. Mas deixa eu dizer algo para você, amarra o diabo quando você estiver no teu quarto, e sai do teu quarto e vem para a igreja. Clama o sangue de Jesus lá no teu quarto, sai do teu quarto e vai lá, e dá um beijo no seu pai, na sua esposa, no seu marido e diga, ei, hey, vamos acertar essa pendência que nós precisamos resolver? misericórdia tenha você da sua vida, de vez de ficar murmurando e entrando num processo de depressão, porque sabe o que é um processo de depressão? é considerar de toda a sua intenção de coração, os seus pensamentos e os seus sentimentos isso é um processo de depressão você sente e você considera o que você sente, eu não ando mais pelo aquilo que eu sinto, eu não ando mais pelo aquilo que eu vejo, eu ando pela fé, eu sou da fé você é da fé ei, mas todo mundo se isolou tem coisas acontecendo ei, por que não faz tal coisa meu irmão, tem gente que tem tanta ideia e se isola com todas as ideias que ele tem tem gente que tem muita coisa que acha, mas na hora do vamos ver não acha nada e nós precisamos, meu irmão, liberar o nosso coração e viver Cristo e eu vou ler o que está escrito aqui consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e as boas obras, deixa eu dizer algo para você aqui, não é ninguém a igreja aqui não é perfeita, o seu pastor não é perfeito, a pessoa que está do seu lado, já começa olha para o lado, não é perfeito agora olhe para você mesmo Olha para você mesmo, para o seu umbigo pode olhar para o umbigo, porque o umbigo tem gente que não está mais achando umbigo depois dessa pandemia aí Oh misericórdia está amarrado está amarrado não, tem que desamarrar e fazer algum exercíciozinho aí físico Olha para o seu umbigo, olhou para ele? Você também não é perfeito. Agora o que nós precisamos entender é que em Cristo eu não quero mais conhecer ninguém aqui segundo a carne. É o que diz a palavra, eu quero conhecer segundo o Espírito. E pelo Espírito você é perfeito em Cristo Jesus. E aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que pecava deixa de um pecado. E nós precisamos entender que congregar é poderoso demais para não sermos incentivados ao amor e às boas obras, não se isole, o isolamento vai trazer coisas para você, que você não precisa, Por quê, pastor? Porque você vai quantalizar coisas, ruminar coisas que você não precisa, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala, não vos conformeis com esse século, mas renovar, renoveis a vossa mente com a palavra, Renovação da nossa mente pela, 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 aleluia, e a renovação da nossa mente, nós vamos agarrar com firmeza, e nós vamos partir para cima e vamos vencer tudo aquilo que está na nossa frente, você pode, diga eu posso, diga eu posso, diga agindo Deus, quem impedirá? Diga, eu sou poderoso, filho de Deus. Quando eu abro a minha boca, eu crio coisas no mundo espiritual. Eu sou da fé. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou tudo aquilo o que a Bíblia diz que eu sou. Em nome de Jesus. Meu irmão, alinha a tua mente alinhe os teus pensamentos, renove a tua mente, e ponha a sua cabeça no lugar certo, quem sabe se preocupar aqui? Quem já se preocupou com alguma coisa? Levanta a mão, levanta a mão por favor, levanta todo mundo, que eu vou dizer que todo mundo que está aqui, já se preocupou com alguma coisa, então deixa eu dizer para você, então você concorda comigo, que a gente sabe se preocupar, quem concorda comigo? Se a gente já se preocupou com alguma coisa, quem já se preocupou com alguma coisa? eu vou dizer para você que você sabe se preocupar então agora deixa eu te ensinar algo poderoso, sabe o que é meditar na palavra e renovar a sua mente é fazer a mesma coisa que você faz quando você está preocupado, mas da maneira certa porque quando eu me preocupo, eu penso naquilo o tempo todo eu preciso arrumar uma solução, não é assim que funciona? eu preciso arrumar uma solução, como que eu vou fazer? e aconteceu aquilo, nossa foi assim a culpa foi de quem? Ei, deixa eu mentalizar como foi Hum, um visito passado, um visito o passado, um visito passado. Ei, eu não descobri como foi um visito passado, deixa eu ver. Eu me preocupo, eu me preocupo. Eu penso de uma maneira errada. É Isso é preocupação. Meditar e renovar a mente é fazer a mesma coisa, só que do jeito certo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu não estou vendo. Deus falou que eu sou provido, vai vir provisão, sabedoria. Ele vai abrir uma porta. Meu irmão, eu não sei o que você precisa meditar, mas você precisa. Então eu encerro esse conto dizendo para você, libere seu coração, não se isole, e pense nas coisas certas,